0: Nous avons désormais une offre très recentrée de programmes stratégiques de formation et les thématiques sont variées, mais elles sont quand même en liaison avec les métiers.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Je suis ravi de vous retrouver et je suis surtout ravi d'accueillir quelqu'un que vous connaissez certainement. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, on est ensemble pendant une demi-heure et il va vous parler de ce qu'il a mis en place et ce qu'il est en train de faire au sein de Safran University, c'est Jean-Roc Couillé, Head of Learning and Digital. Bonjour Jean-Roc.
0: Bonjour à toutes et à tous.
1: On est ensemble, Jean-Roc, pendant une demi-heure pour parler de l'impact, de, de l'employabilité, pour parler au final des transformations dans le monde de la formation qui s'opère euh, notamment encore plus vite hein, depuis quelques mois et depuis euh, cette crise sanitaire qu'on a vécue en 2020. Donc on est ensemble pour euh, un programme en trois temps. Un premier temps, on parlera bah, de toi Jean-Roc, on parlera de ton rôle, de tes missions, de l'organisation, du learning euh, à la fois côté digital mais aussi côté présentiel au sein de l'université Safran. On ira ensuite rentrer un peu plus dans le détail sur les enjeux de formation, sur le futur. Qu'est-ce qu'on a envie de construire chez Safran Qu'est-ce que tu as envie de créer chez Safran Et puis, on terminera sur une touche un peu plus légère, si on peut dire ça comme ça, avec le Fast and Curious, qui, pour ceux qui nous écoutent, connaissent très bien ce Fast and Curious, où on te posera cinq questions et tu y répondras de manière très concrète et directe. Donc, jean rock une première question. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours est ce que tu fais aujourd'hui chez Safran pour ceux qui ne te connaîtraient pas Bien sûr et merci
0: encore pour, pour cet accueil et ce, ce partage. Alors moi j'ai une carrière en fait très ancrée dans la, dans la conduite de projets. J'ai travaillé euh, pendant un peu plus de 15 ans euh, dans le domaine des projets, des programmes et des portefeuilles de, euh, vraiment euh, internationaux, donc avec des activités très très internationales. Et puis j'ai basculé ensuite pendant une bonne dizaine d'années au sein de thales où j'étais en charge également de la, de la pédagogie, donc l'université de thales Et depuis à peu près un an et demi, je suis Head of Learning and Digital de Safran University, qui en fait est l'université corporate du groupe Safran. Et je suis plus précisément en charge d'un projet en fait de transformation avec mes collègues de, de l'université avec un certain nombre de composantes. Ce projet, en fait, comprend une composante compétence, une composante qui consiste à recentrer nos offres vraiment sur l'apprenant, on en parlera tout à l'heure, et puis également une troisième compétence, un troisième pilier, qui lui est lié à l'entreprise apprenante. Et par rapport à ces trois piliers, nous avons également une série de projets et de lots de travaux en cours sur deux principes communs aux trois, l'internationalisation de nos activités de formation, et puis évidemment, hein, lié à la crise aussi, mais pas seulement, leur
1: digitalisation. Voilà à peu près pour le, le cadre général. Ok, super, merci pour ces précisions. Alors, comment ça s'organise aujourd'hui chez vous la formation digitale, présentielle, quelle est la répartition entre les deux, et surtout euh, au niveau international, puisque tu en parlais, euh, comment ça s'organise Vous êtes une entreprise globale, centralisée, décentralisée, tu peux nous en dire un petit peu plus
0: alors, Safran University donc, en fait, est donc euh, cette fameuse université corporate de notre groupe. Euh, elle conçoit et délivre donc, des, des programmes de formation sur un périmètre français et international, qu'on appellera aujourd'hui chez nous des programmes stratégiques en fait, de formation, donc une offre recentrée et très, très connectée aux besoins business euh, et stratégiques du groupe. Par exemple, pour la cité, la transformation digitale des métiers. Et en complément, bien sûr, à côté de l'université, on trouve bien sûr les sociétés euh, du groupe, de notre groupe Safran, euh, qui elles-mêmes ont également des, des activités de formation et vont délivrer euh, à leur niveau un, un portefeuille, une offre de formation euh, complémentaire. Donc Safran Université, en fait, travaille main dans la main avec l'ensemble des, des sociétés euh, du groupe Safran, plus d'une douzaine de sociétés, et des livres sur un périmètre français et international, je dirais en liaison vraiment encore plus étroite, en lien avec notre projet de transformation, avec les besoins stratégiques du groupe Safran.
1: Ok, donc du coup on a 12 sociétés qui sont autonomes, il y a quand même une direction j'imagine générale et globale qui est, qui est donnée par le, le groupe
0: oui, en fait, nous avons donc l'université qui est au cœur, je dirais, également de la, la pédagogie, on va en parler dans un instant, et du digital. Mais bien sûr, nos, nos collègues en société, qui ont aussi une organisation de formation au sein de la société, vont être appelés à délivrer, par exemple, des programmes société complémentaires des nôtres. Ceux, d'ailleurs, de Safran University, un point important étant, et c'est assez classique, des programmes dits mutualisés, c'est-à-dire, en vocation, à mélanger les hommes et les femmes du groupe en inter-société. Ça, c'est important pour l'université corporate, dans une signature classique d'université corporate, l'idée de contribuer à l'identité de l'entreprise, à l'ADN de l'entreprise, donc de vraiment décloisonner les collègues et leur permettre de se retrouver en inter-société dans le cadre de nos programmes de formation au sein de Safran
1: University. D'accord, et Safran University, pour terminer peut-être sur cette première partie, cette introduction, c'est combien de personnes aujourd'hui
0: alors, Safran University, c'est à peu près une vingtaine de personnes euh, avec une organisation, je dirais, à deux niveaux. On trouve euh, des directeurs, des responsables de pôles qui, donc, euh, vont, vont piloter euh, à leur niveau chacun une partie de notre offre. Et on trouve également deux pôles, entre guillemets, un pôle opération, très important, fondamental, même pour la, la courroie de transmission, quelque part, hein, de la délivrance des formations. Et un pôle, le mien, euh, pédagogique et digital, qui vient en appui à la transformation de, de l'université, par exemple pour amener, on en parlera en fin d'entretien, des modalités pédagogiques et digitales innovantes et impactantes, euh, ayant vocation en fait à enrichir nos parcours euh, de formation au sein de
1: l'université. D'accord, très bien. Bah merci en tout cas pour cette introduction et, et toutes ces précisions. C'est toujours intéressant pour nos auditeurs de voir comment une organisation est, est, est construite et chaque organisation est différente. On va maintenant passer dans le vif du sujet, développement de l'employabilité, des collaborateurs, son impact et surtout euh, aujourd'hui, euh, ce que tu souhaites faire dans ton organisation chez Safran. Une question peut-être assez euh, directe. Pourquoi avoir construit euh, la Safran University alors, est-ce que ça a été initié avant que tu arrives Est-ce que ça a été initié au moment où tu es arrivé En tout cas, quel a été l'objectif réel de, de créer cette université
0: Alors, en effet, l'université préexistait hein, bien avant que, que, que je n'y arrive, mais je pense qu'elle partage euh, un point commun, on le disait tout à l'heure avec de nombreuses universités groupes. C'est vraiment, pour moi, le creuset quelque part d'excellence de notre groupe. Et c'est surtout l'endroit vraiment spécifique, unique, euh, où l'ensemble des collègues euh, vont pouvoir se retrouver, on le disait tout à l'heure, en inter -société. Et donc, quelque part, non seulement un lieu, mais une organisation qui va contribuer à, à développer leurs compétences euh, en liaison étroite avec les besoins stratégiques groupes. Donc, c'est finalement une, une facilité qui vient euh, soutenir la stratégie et la transformation de, de l'entreprise. Et je pense que c'est certainement l'une des raisons, parmi d'autres, qui, qui a vraiment présidé euh, à la création de cette université.
1: Ok, et donc du coup, euh, j'imagine que cette université répond à des demandes de salariés, c'est son objectif. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi, selon toi, les, les principales demandes des salariés On va parler de Safran, bien évidemment, mais même plus globalement. Est-ce que, voilà, toi, tu identifies des, des grandes tendances et tu te dis, voilà, comment on va y répondre dans le futur
0: oui, en fait, nous avons une offre qui, qui se finalement s'adosse à l'ensemble des, des métiers du groupe et à des axes qu'on estime, d'une année sur l'autre, être stratégiques. On disait tout à l'heure que nous avons désormais une offre très recentrée de programmes stratégiques de formation et les thématiques sont variées, mais elles sont quand même en liaison avec les métiers. Par exemple, l'excellence opérationnelle, qui est quand même le cœur également de, de, de nos activités, dans leur, dans, par exemple dans ces dimensions RD ou encore industrielles. De même que nous avons une très belle offre sur la transformation digitale, qui est également essentielle, puisque l'ensemble des, des métiers vont se retrouver à, à muter quelque part, hein, y compris d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais y compris d'ailleurs la formation elle-même, humaine elle-même donc nous avons également ces points de préoccupation, travaillent également beaucoup, beaucoup sur la transition énergétique en ce qui nous concerne, donc là encore, des besoins avérés et fondamentaux d'évolution en matière de compétences des hommes et des femmes du groupe, de même qu'évidemment, nous avons une offre très importante aussi sur toute la partie performance, business et support et puis enfin évidemment et pas des moindres une offre managériale très importante pour je dirais adresser nos collègues managers à différents niveaux et incluant d'ailleurs des dimensions liées au leadership comme dans de, de nombreuses universités d'entreprise. donc en gros une offre recentrée et en même temps structurée avec une réelle cohérence c'est-à-dire une liaison forte au métier et redéfinie en fait avec des prises
1: nouvelle nouvelles chaque, chaque année. D'accord. Et euh, du coup, on, on parlait de transfo digitale. on voit que c'est un gros enjeu. Hein. On sait que les métiers, tu l'as dit, mais notamment les métiers RH aussi, euh, vont beaucoup évoluer dans les années à venir, évoluent déjà en hein, final. Euh, la transfo digitale, concrètement, c'est quelqu'un qui nous écoute, se dit, tiens, qu'est-ce que Jean Rock a mis en place, qu'est-ce que en tout cas, son organisation a mis en place euh, C'est quoi concrètement une offre sur la transfo digitale enfin, Comment ça se matérialise chez vous
0: oui, et bien une offre sur la transformation digitale, en fait, ça va avoir une certaine transversalité, c'est-à-dire qu'on va, dans cette offre, mettre en évidence euh, un certain nombre de domaines en, en très forte évolution, on peut en prendre un, hein, c'est le domaine de la donnée, euh, qui est un, un essentiel aujourd'hui, et qui est euh, finalement très transverse à un grand nombre de métiers qui, demain, euh, pourront, de façon très différenciée, utiliser la donnée, par exemple, dans des approches d'analyse, euh, y compris d'ailleurs la formation, qui aujourd'hui, ne l'utilisent pas finalement de façon très très efficace. Euh, on va trouver aussi dans cette offre, par exemple, des éléments par exemple, qui peuvent adresser la, la cybersécurité hein, qui est amplifiée euh, par le phénomène en fait, de, de démocratisation par exemple de la digitalisation des métiers, des activités, etc. Euh, on va trouver aussi euh, tout ce qui concerne euh, les interfaces, ce qui peut concerner d'ailleurs aussi les modifications de comportement, parce que dans la transformation digitale, il y a également des histoires d'attitude et de comportement face aux outils numériques. Donc on a vraiment une offre euh, complètement mise en place avec les métiers et qui permet d'adresser toutes ces thématiques qu'on voit hein, dans pas mal, pas mal d'entreprises et qui permettent pour nous de répondre aux besoins véritablement stratégiques du groupe.
1: Et euh, du coup, euh, ces, ces contenus, euh, la question euh, qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que vous les créez Est-ce que c'est contenu maison Est-ce que vous achetez des fois des contenus sur étagère Est-ce que vous faites de la curation de contenu Bref, comment vous, vous avez construit euh, tout, toute cette offre
0: Alors, il y a des deux. Par exemple, on peut très bien euh, travailler avec des partenaires euh, sur des sujets euh, divers et variés comme l'usine 4.0. Euh, on peut aussi créer nous-mêmes. Je dirais que la, la stratégie de création en interne est quelque chose qu'on tend à, à développer et à pousser. Euh, par exemple, on en parlera tout à l'heure avec l'écosystème hein, de formation. Dans notre plateforme euh, d'expérience d'apprentissage, il se trouve qu'on voilà, a le, le bonheur d'avoir une plateforme très collaborative. Donc, on a énormément d'auteurs déclarés dans la plateforme, hein, plus de 400 euh, qui vont contribuer à la création ou à la co-création de contenus, de formations euh, diverses et variées. Donc, je dirais, il y a un peu des deux. On, on est aussi, on peut être tout à fait féru de partenariats avec des partenaires, je dirais, experts sur un créneau, parce que vous savez aussi que, par exemple, sur les sujets comme la transformation digitale, tout va très, très vite. Donc, euh, il, est il est difficile de rester, je dirais, up to date hein, sur un sujet seul à l'intérieur. Donc, il y a donc des idées de partenariats, on peut acheter également des solutions. On va avoir tendance aussi à les personnaliser quoi qu'il arrive, pour vraiment, je dirais, leur donner une connotation davantage safran, c'est-à-dire liée au contexte d'application, ça c'est important, il me semble, pour nos apprenants, et puis enfin, comme on le disait à l'instant, on va aussi beaucoup créer, et pour ça, on va le faire avec le fameux donc portail du digital, cette expérience d'apprentissage, où on a vraiment les outils auteurs nécessaires pour
1: pour le faire. En effet, c'est hyper intéressant, notamment un chiffre que moi je retiens, 400 auteurs, c'est beaucoup parce que le sujet, c'est souvent l'engagement des salariés pour créer du contenu et faire du collaborative learning. Donc, 400 auteurs, moi j'ai une question, c'est comment vous faites pour les animer et surtout, et c'est peut-être le plus important, comment vous validez les contenus qui, qui sont créés Alors, ce qui est intéressant
0: vraiment, j'ai récemment publié un article là-dessus hein, sur la décentralisation du, du learning qui, est, moi je pense cas l'avenir hein, pour les les, fonctions, les les structures de LND euh, les universités corporates c'est-à-dire l'idée que chacun sait quelque chose et peut contribuer au savoir, l'université se positionne dans un espèce de changement de posture, c'est-à-dire une posture de facilitation, dont on parle depuis longtemps d'ailleurs dans la salle de classe, Eh bien c'est un petit peu la même chose en matière d'accompagnement. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne nos auteurs, il y a déjà des relais avec, on les citait tout à l'heure dans l'organisation, les responsables de pôle, qui vont avoir la charge des contenus et qui eux-mêmes peuvent encadrer un certain nombre d'auteurs sur les thématiques qu'ils ont nécessité de développer. On a également mis en place des parcours obligatoires pour les auteurs, c'est-à-dire que pour être déclaré auteur dans le portail du digital, il faut avoir été qualifié via le parcours, qui nous permet de, je dirais, labelliser quelque part nos auteurs. Et puis enfin, bien sûr, en, en cours de création, de conception, on va pouvoir aussi, le cas échéant, les appuyer, soit les responsables de pôle, soit mon équipe au centre, en fonction des sujets qui sont portés, pour évidemment, en permanence, euh, c'est un duo, les professionnaliser et les autonomiser dans cette approche, justement, de décentralisation et de changement de posture de l'université.
1: D'accord, et donc, du coup, avec une dimension internationale, j'imagine oui, on a des auteurs, bien sûr, euh, par exemple, pour les, les,
0: les aspects anglophones, entre guillemets, de nos, de nos contenus, euh, même si sur l'international, on a encore beaucoup, beaucoup de, de choses à développer. Mais l'idée, c'est que nos programmes stratégiques de formation ont une délivrance française et mondiale. Donc, évidemment, le e-learning le e hein, reste quand même extrêmement plébiscité euh, dans certaines zones euh, du monde. Je pense à l'Asie, euh, c'est le premier levier d'apprentissage qu'on va pouvoir, par exemple, proposer à ce niveau-là, parce qu'on sait que euh, nos collègues euh, là-bas sont très férus de ça. Et donc, évidemment, on a un, un formidable levier. Et d'ailleurs, ce, ce levier, récemment, hein, avec la crise, s'est complété par un levier euh, d'approche plutôt distante-synchrone, donc très complémentaire de l'asynchrone, qui est parfois jugé un peu froid, avec la, forma la formation accélérée en un an et demi de plus de 400 personnes à l'art de délivrer une classe virtuelle et ça c'est une nouvelle compétence en soi et on, on le disait tout à l'heure là on a un bel exemple de mutation euh, du métier de la formation elle-même impactée par le numérique aujourd'hui ce ne sera pas évident pour un formateur sur le marché de l'emploi on parlait tout à l'heure d'employabilité, à mon avis d'aller chercher un poste sans avoir la brique classe virtuelle
1: euh, à son actif. Totalement en phase avec toi et c'est en effet le, la transformation digitale des métiers qui, qui s'est fortement accélérée notamment pour des métiers plus que d'autres et du du coup, sur euh, sur cette dimension internationale, ça me fait aussi penser à, à, à quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est que les, les salariés, et au final, euh, toutes les personnes autour du monde, se forment de manière différente. C'est-à-dire que certains aiment la vidéo, d'autres aiment bien lire, d'autres euh, préfèrent plutôt écouter. Bref, il y a des, il y a des logiques d'apprentissage différentes. Est-ce que vous, vous observez des, des formats qui plaisent Donc ça, c'est la première que question que j'ai au niveau global. Euh, Est-ce que c'est la vidéo Est-ce que c'est l'article est-ce qu'il y a une différence selon des spécificités culturelles, selon des zones Tu parlais de l'Asie, est-ce qu'on apprend différemment en Asie Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet Alors, oui, c'est une très bonne remarque. On le disait tout à l'heure, par exemple, il y a une très forte appétence en Asie pour
0: la dimension digitale de type e-learning, par opposition peut-être à l'Europe, hein, qui reste peut-être un peu plus traditionnelle. Hein. Si on compare un mix digital-présentiel, on verra qu'il est souvent inversé, euh, en termes de consommation entre l'Asie et l'Europe. L'Asie ira beaucoup plus volontiers, peut-être euh, en tout cas historiquement, euh, sur, euh, sur le e-learning, même si la crise a propulsé euh, même les nations euh, les plus euh, réservées vers une consommation beaucoup plus forte de digital, hein, parce que la crise ne leur a pas, je dirais, laissé le choix. Et je pense qu'elle a été intéressante en tant que booster de la transformation, parce qu'elle a provoqué de nouveaux réflexes que je pense qu'on va au moins partiellement conserver, même si on cherche à aller plutôt vers des formations hybridées, c'est-à-dire multimodales euh, où on a une intelligence du présentiel par exemple et du distanciel, et non pas euh, un pur et, et dur distanciel hein, dont les gens euh, finiraient par se lasser. Autre observation, certaines nations ont beaucoup d'appétit pour la mobilité, le mobile. Il y a des pays qui, puisque nous avons une, une excellente appli mobile, vont adorer se former sur le mobile. On le voit dans nos statistiques. Par exemple, le Maroc, très, très, très grosse appétence pour le mobile. Donc, en effet, je pense que d'une nation à l'autre, il, il y a des appétences qui peuvent être un peu différenciées, même si, bon, je pense que le digital a progressé très fortement ces dernières années et qu'on le voit quand même mieux s'installer qu'avant, hein puisque nous, on a, on a lancé récemment des projets, des challenges, et qu'on a eu aussi, côté France, par exemple, de très, très belles participations de nos collègues. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent un peu au diapason, mais il est vrai qu'on euh, peut, on peut trouver des différences. Euh, typiquement, d'une nation à l'autre, on peut aussi avoir des différences sur les postures de formateurs dans la salle de classe. Euh, certaines nations euh, auront plutôt plus tendance à, à considérer l'intervenant ou l'intervenante comme le sachant exclusif, euh, là où d'autres seront plutôt dans le consensus et la discussion, c'est-à-dire une approche peut-être plus plate, euh, qui d'ailleurs coïncide à mon avis mieux avec ce qu'on attend de la pédagogie de demain, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure de facilitation, de posture de facilitation, où on attend plutôt euh, des collègues capables de faciliter, mais qui ne soient pas les sachants exclusifs de la session. Donc voilà, Donc typiquement d'un pays à l'autre, on peut trouver également des attitudes différentes vis-à-vis -vis, entre guillemets du, de l'intervenant, vis-à-vis du maître, euh, on aura ce respect, par exemple, en Asie, euh, alors que dans des pays, je pense, comme la
1: Norvège, on sera plus à plat, et on sera plutôt dans une discussion de consensus. Ouais, donc vraiment des spécificités selon les zones géographiques, et, et pas c'est pas étonnant, mais en tout cas, moi, j'ai une, une autre question, tu parlais de digital, de présentiel, si on, on focus vraiment sur le digital, sur les formats, vous, euh, vous avez une préférences quand vous créez ou en tout cas quand vous avez des, des formats que vous mettez à disposition. Quand je dis ça, c'est est-ce que vous pensez que c'est plutôt la vidéo et toi à titre perso qui, qui, qui fonctionne Est-ce que tu dis que c'est la diversité des formats Qu'est-ce qui euh, fonctionne L'approche est plutôt, euh, et nous avons mis en place euh, et on a publié là-dessus aussi euh,
0: récemment, un plan d'innovation pédagogique et digitale euh, qui a une vertu, je pense, principale, c'est de garder une longueur d'avance sur les, les, les approches pédagogiques possibles et les outils éventuellement qu'on peut, qu peut leur, leur associer. Alors, c'est vrai que la vidéo est actuellement très plébiscitée, elle reste un, un élément très couru, hein, par, en particulier, mais pas seulement les jeunes générations, mais évidemment, la vidéo ne fait pas tout, hein. la vidéo n'a pas forcément une très forte interactivité, bien qu'aujourd'hui, on commence à voir arriver des vidéos dites interactives, hein. ça c'est assez passionnant. Donc, de toute évidence, nous allons plutôt, nous, vers ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'hybridation, la multimodalité. C'est-à-dire en fait, l'approche la, 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 pédagogique n'a de sens que par rapport au programme qu'on a à développer. Euh, L'idée du plan, c'est d'offrir un maximum d'ingrédients disponibles pour nos concepteurs, mais nos concepteurs ont le dernier mot. Typiquement, dans une formation de management et leadership, on voit les limites du distanciel. Nos managers aiment se rencontrer. Donc, le concepteur ou la conceptrice pourra puiser le ou les ingrédients que nous, nous entretenons et développons en permanence, car ça va très vite et ça change très vite, mais choisira en fonction de ses objectifs pédagogiques et du contexte de déroulement de la formation, le ou les bons ingrédients. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir, c'est-à-dire qu'il ne faut en aucun cas euh, substituer quelque part euh, le moyen, euh, enfin
1: inverser moyen et résultat. Quoi. Ça, ça me semble extrêmement important. Bien sûr, je suis, je suis aussi totalement en phase. Pour terminer cette deuxième euh, partie, euh, Jean-Roc, une question, euh, un peu plus d'ouverture, si on peut l'appeler comme ça. Pour toi, c'est euh, quoi la formation de demain dans euh, ton entreprise, dans ton organisation Qu'est-ce que tu as envie que ton organisation devienne
0: alors pour nous, euh, c'est une logique. Moi, ma vision, euh, j'ai vraiment envie de dire que c'est une logique de service. Donc euh, c'est vraiment, on pourrait parler de centre d'expertise, dans l'idée hein, tout à l'heure euh, de cette approche collectivisée, c'est-à-dire que chacun sait quelque chose et peut contribuer au savoir, et on est vraiment sur une forme de L&D démocratisée, décentralisée, qui vient euh, soutenir les initiatives, mais qui ne les porte pas toutes. Euh, la vertu d'une approche comme celle-là, me semble-t-il, c'est déjà d'impliquer les hommes et les femmes du groupe sur des sujets pédagogiques et de formation, évidemment en les accompagnant proprement. Hein. Je parlais tout à l'heure de professionnalisation et d'autonomisation. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est aussi donc euh, l'idée de cultiver quelque part une réputation, puisque nous savons que nos collègues savent qu'au centre, il y a des gens, des experts qui peuvent les aider, les soutenir dans leurs projets pédagogiques, par exemple en leur indiquant de bons outils qui auront été préalablement sélectionnés grâce au plan d'innovation pédagogique et digitale, et en même temps en leur donnant la main dans la conception, c'est-à-dire en les accompagnant, mais sans volonté de les remplacer, donc finalement de tout gérer en centrale. Donc pour moi vraiment la vision la, la vision vraiment du centre d'expertise et de la logique de service
1: intéressant donc le centre d'expertise c'est ce qu'on retient avec cette logique de service merci pour, pour tous ces éléments jean roc on va passer maintenant à la troisième et dernière partie euh, de cette émission donc c'est euh, ce que je vous disais en introduction ça s'appelle le fast and curious pour ceux qui nous écoutent pour la première fois donc euh, quelques questions euh, que je vais te poser de manière euh, très directe faut qu'ils répondent le, le plus euh, rapidement et le plus euh, concrètement possible Jean-Roc. Première que j'ai à te poser c'est un outil de formation que tu souhaiterais nous partager, partager à tous ceux qui nous écoutent.
0: Oui, ben je vais, en fait, j'avais envie de partager euh, le dernier qui vient de rentrer dans notre fameux plan euh, d'innovation pédagogique et digitale. Alors, pour le situer, donc ce plan, hein, l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'aller chercher des modalités complémentaires. Ça a également cette vertu d'éviter, euh, de doubler les investissements sur des modalités, par exemple, qui pourraient être extrêmement similaires. Donc, nous avions besoin, nous avions envie de trouver une approche pédagogique originale dans le domaine de la réalité virtuelle et de ce qu'on appelle les apprentissages immersifs. Autrement dit, ce qu'on voit parfois, typiquement, dans certaines entreprises, où on va plonger l'apprenant ou l'apprenante dans, dans, dans la réalité virtuelle, par exemple, pour l'aider à s'entraîner avec un client difficile, à prendre la parole en public, etc., mais nous avions une demande additionnelle, nous voulions que ce puisse être collectif, ce qui est quand même assez rare, puisqu'on est souvent très seul hein, avec ces systèmes de casques immersifs. Et donc nous avons sélectionné une solution avec laquelle nous allons travailler prochainement, qui est une solution d'apprentissage immersif, qui est la, la solution de Jet Fighter, qui travaille sur des cockpits d'avions de combat, euh, et euh, qui a une force, c'est qu'on va pouvoir voler et travailler quelque part en mission collective. Donc chacun dans un avion, on va pouvoir travailler des scénarios, euh, par exemple sur la gestion du stress, la cohésion d'équipe, en immergeant l'apprenant, mais au final en les faisant travailler ensemble. Ça c'est beaucoup plus rare et donc extrêmement original avec cette approche pédagogique euh, qu'on va donc lancer normalement avant la fin de l'année.
1: Ok, donc Jet Fighter si... Euh... J'ai bien entendu. Donc, euh, Le plan d'innovation pédagogique et digital, c'est juste rebondir et, et très rapidement on referme la parenthèse après, c'est un projet qui vous permet au final euh, d'identifier, j'imagine, de benchmarker, de, de regarder des solutions telles que Jet Fighter pour ensuite les tester
0: oui, c'est exactement ça. Alors, le plan a quatre, quelque part, quatre critères clés pour une, une approche, plus, on va dire, un global, qui est de dire qu'il ne faut pas qu'elle soit idéalement redondante, on le disait tout à l'heure, avec une solution qu'on aurait sur le même créneau pédagogique déjà sélectionné. Donc, vous voyez la vertu aussi de rationaliser, les investissements et les quatre critères pour les citer, hein, ça a été également publié, vous pouvez retrouver l'article chez Faisfort euh, avec mon collègue Michel Diaz, vous avez quatre critères, alors vous avez un critère pédagogique, à quoi sert euh, je dirais la solution hein, par rapport à ce qu'on voudrait en faire, euh, à quoi sert-elle pédagogiquement Deuxième critère, un critère technique, et pas des moindres. Est-ce que cette solution, si on la prend, par exemple, pour satisfaire une demande dans le domaine des apprentissages immersifs, est-ce que cette solution va fonctionner dans l'environnement de l'entreprise Ça, c'est un vrai problème, d'un point de vue technique et, je dirais, sécurisé. Euh, troisième critère, un critère financier Est-ce que nous avons euh, financièrement un engagement précis et euh, Si oui, lequel Est-ce que c'est euh, sur une courte durée Est-ce que c'est euh, sur une longue durée Est-ce que ce fournisseur potentiel possède ou pas une vision claire de l'évolution de sa solution Et ça, vous le savez, c'est important En particulier avec, à l'ère digitale, une évolution extrêmement rapide des approches, des solutions Vous le savez, il y a pléthore d'approches sur le marché donc nous sommes sur ces quatre critères pour nous aider à sélectionner chaque fois utilement une approche. Et je crois que c'est important parce que vous savez, on peut facilement être dépassé tant sur le plan financier que sur le plan logistique, sur le plan des ressources, avec un certain nombre d'innovations en même temps à essayer de, de mener. Voilà, donc voilà les quatre critères qui structurent quelque part euh, la sélection d'un
1: nouveau partenaire et de sa solution euh, associée. Ok, bah très intéressant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je que ça va sûrement inspirer aussi euh, certains des auditeurs qui, qui nous écoutent. On passe à euh, une autre question, euh, jean rock euh, Une ressource. Euh, là, on est sur la question ressources que tu, tu vas nous recommander et une question, euh, du coup, sur un livre ou un podcast, à le choix, que tu nous recommanderais aujourd'hui.
0: Oui, alors, ce n'est pas, pas un livre, mais euh, c'est un article que j'ai lu récemment. Il doit avoir à peu près un an. Euh, c'est un article de mémoire de BCG, donc Boston Consulting Group, très passionnant, qui est centré sur l'évolution en fait, de la L&D, et en particulier avec la crise très amplifiée, une reconnaissance nouvelle quelque part hein, de l'importance de la formation dans les entreprises, hein, qui va jusqu'à proposer que les Chief Learning Officers rejoignent les COMEX des entreprises. Donc vous, cet article en fait, de BCG s'appelle « Why it's time to bring learning to the sea », c'est un article qu'on peut trouver, je pense, en ligne sur, sur Internet, donc qui a été publié de mémoire en 2020 et qui propose aussi une présentation extrêmement intéressante des nouveaux métiers de la LND, donc euh, auxquels on peut s'attendre avec euh, ces modifications profondes euh, que subit la formation depuis quelques années.
1: Ok, bah très intéressant et, et pour ceux qui nous écoutent, hein, on met à chaque fois le, le, les liens vers toutes les ressources quand elles sont disponibles en commentaire du podcast, description, donc vous pourrez les, les retrouver à cette occasion. Un blog ou un site, peut-être un influenceur qui t'inspire et que tu souhaiterais nous partager Alors, il y
0: en a deux en fait, hein, je, je me permets d'en donner deux. Il y en a un où je, je, je regarde beaucoup et je suis aussi vraiment assez présent, c'est le site de euh, la newsletter e-learning euh, e fait fort. Euh, voilà, il y a une actualité très, très débordante, très régulière, avec lesquelles, d'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être dans les jurés euh, Fefor donc, euh, cette année, à nouveau. Euh, on remettait nos prix, d'ailleurs, la semaine dernière. Euh, et là, on a vraiment un très beau site sur le e-learning de toute l'actualité afférente. Et le deuxième, que j'affectionne aussi beaucoup, c'est le blog de C-Campus, euh, avec des textes très intéressants, en particulier de mes collègues Marc Donnery, Henri Ocre euh, ou encore Jonathan Potier, qui, eux, vont plutôt aller sur des territoires sur lesquels, d'ailleurs, on est, nous, en pleine investigation, comme, par exemple, l'AFEST, hein, dont ils sont vraiment experts, les actions de formation en situation de travail et auxquelles, nous, on croit énormément puisque, là, on fait une vraie connexion avec le terrain. On rapproche vraiment la formation du terrain euh, là où on l'attend le plus, quelque part. Hein. Et on fait la preuve, aussi, de l'efficacité de la formation lorsqu'on lance une AFEST on est vraiment dans la capacité à démontrer l'efficacité d'une formation. Donc, le blog C-Campus est passionnant. Vous y trouverez d'ailleurs un article récemment paru sur le formateur ou les formateurs du
1: futur. Très intéressant et ça fait le lien en plus avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur le rôle du formateur dans un monde qui, qui a récemment évoluer, euh, donc j'imagine que ça doit être passionnant et qu'on a plein de choses à apprendre donc on mettra cette ressource aussi en, en descriptif et on arrive au terme du coup de, de cette émission et une dernière question euh, pour terminer euh, ces 30 minutes ensemble jean roc une question un peu plus personnelle mais qui fait le, le lien avec le professionnel qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin pour venir travailler au développement des compétences
0: Oui, il y, y a un élément auquel je suis très sensible et je pense que d'ailleurs les, les jeunes générations nous le montrent euh, c'est l'importance du sens dans une activité euh, qu'elle soit d'ailleurs euh, professionnelle mais aussi euh, personnelle donc je dirais que moi ce qui m'aide à me lever c'est l'impression quelque part de, de venir contribuer à une forme de génération de sens et je pense que c'est quelque chose avec quoi il faut être très vigilant c'est à dire que voilà on, on, il faut regarder à se dire voilà, qu'est-ce que je viens générer comme sens euh, à mon quotidien plus généralement à, à ma carrière et à ma vie donc voilà, moi, je, je, ce qui me motive, euh, c'est l'idée de, voilà, de, de faire quelque chose qui contribue à générer du sens, à donner du sens. Euh, euh, dans le cadre, par exemple ici, de notre projet de transformation, où on a une, une vraie vision de ce qu'on veut faire de notre université, je retraînerai je vraiment le, le mot sens comme un, un essentiel levier, quelque part,
1: à la, à la motivation personnelle, en tout cas qui est la mienne. Ouais, bah c'est une belle façon de... de clôturer ces 30 minutes en sens, en effet, en effet le, le, le sens c'est quelque chose d'important et ça va avec l'impact hein, qui est délivré par la formation et, et c'est euh, le quotidien euh, de l'industrie de la formation d'aider à développer euh, les profils, les compétences et puis bah, au final aider chaque personne à s'épanouir, donc euh, il faut avoir du sens bien évidemment dans, dans chacune des, des actions qu'on mène. Merci en tout cas Jean-Roch d'avoir été euh, pendant un peu plus de 30 minutes avec nous, merci à tous euh, de nous avoir écoutés euh, et puis euh, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode du Learning Club. Merci encore Jean-Roch. Merci beaucoup également. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. Et n'oubliez pas si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.